0: Arcus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues, chiquito. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de Lasalle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Chicos, el día de hoy platicando de un tema que me ha estado dando la vuelta últimamente, ya saben que entre otras actividades pues yo doy consulta privada de psiquiatría y además pues ahí mismo aplico pues psicoterapia y platicamos con muchas personas que no necesariamente tienen como una enfermedad mental del tipo psiquiátrico me refiero a trastorno bipolar esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo o alguna cosa así sino que mucho van a asesoría de temas vocacionales de temas de pareja, de temas individuales de muchas índoles y pues de repente pasa que una semana o 15 días algún temita lo empiezo a ver repetido repetido, repetido, repetido y en esta ocasión quiero platicarles un poco de esto porque me hace sido muy relevante en estos últimos días, que es hablar de la justicia. Tenemos muchas ideas curiosas respecto a la justicia, como la primera y más, más fundamental, y es donde me quiero centrar en esto, la idea de que la justicia es una y es objetiva. La idea de que tú puedes determinar si algo es justo o no es justo con una cierta claridad. Y esto, damas y caballeros, no es verdad. La justicia es subjetiva y la justicia es cambiante. La justicia tiene que ver con usos y costumbres. La justicia tiene que ver con la ideología de un país o de una región en particular. La justicia tiene que ver con momentos la justicia tiene que ver con muchas cosas que no son necesariamente objetivas, no son medibles, no son cuantificables. Ya saben que hay lugares en este planeta donde tienen, por ejemplo, el, el metro tipo, es decir, un objeto que mide un metro en condiciones específicas de presión y temperatura, mide exactamente un metro y... Pues sí, todos los que, los que utilizamos el sistema métrico dijimos, ok, esto es un metro y esta distancia aleatoria y muy a nuestro gusto la vamos a llamar metro. Muy bien. Y de alguna manera ya hay un parámetro ahí que se vuelve a partir de esa con convención inamovible. La justicia no. ¿Y cuál es el problema de que la justicia no pueda tener esta visión objetiva? Donde puedas llegar con un metro y decir, bueno, esto es justo y esto es injusto. Esto mide más de un metro y esto mide menos de un metro. ¿Cuál es el gran problema? El problema es que cuando vives una injusticia, duele. Siempre que una persona siente que está viviendo una injusticia, duele. Por supuesto podemos hablar de temas de justicia eh, gubernamental, podemos hablar de si es justo o no un resultado en un partido de fútbol, podemos hablar de la justicia a muchos niveles, entre otros a nivel familiar, es justo que me inviten o no a una cena de navidad. ¿Es justo que me paguen un dinero que yo di pensando que se iba a utilizar para otra cosa? ¿Es justo que me hagan una llamada telefónica o no es justo? ¿Es justo o no es justo que este, me regreses el auto con el tanque lleno de gasolina o no? ¿O que... Este, que después de que hayamos terminado una relación de pareja de hace cinco años, tú te vayas e inicies una relación con alguien que era mi amigo o que sigue siendo mi amigo. ¿Es justo o no es justo? Y las personas llegan a mi consultorio frecuentemente reclamando justicia y se sienten verdaderamente traicionadas porque desde su perspectiva están siendo víctimas de una injusticia y a veces cuando tengo la oportunidad de dar algún tipo de terapia familiar pues es muy curioso porque cada uno llega con su propia historia mira, la terapia familiar por supuesto que puede ser un proceso donde llega papá, mamá, dos hijos y el abuelito que también vive ahí en la casa y se sienta cada uno en una silla y vamos platicando temas de vínculos, de relación, de comunicación, de límites, de estructura, de apoyo, de afecto, de lenguaje verbal, no verbal, etcétera, etcétera. Pero también la terapia familiar permite que tengamos sesiones individuales con cada uno de estos miembros. Y entonces le puedo dedicar una hora al papá y en otra semana una hora a la mamá y en otra semana una hora a uno de los hijos y, y vas trabajando diferentes aspectos con ellos. Y esto tiene la gran ventaja de que de repente te cuentan una historia completa, ¿no? Y te dicen, fíjate que pasó ABCD en casa. Y entonces yo llegué y mi mamá me contestó de tal manera y yo le dije, pero ella me había prometido... Pero pero ya habíamos quedado, pero mi papá se metió, pero... Y te cuentan todas las versiones y entonces a ti te queda más o menos claro como terapeuta qué es lo que realmente sucedió. Acuérdate que cuando te cuentan una historia, te cuentan dos cosas normalmente. Unas son los hechos y otras son las emociones De hecho, si se acuerdan en el episodio de Querido Diario Platicábamos que por un lado hay que escribir los hechos Y por otro lado hay que escribir lo que tú reflexionaste, viviste, sentiste de los hechos Porque de repente la gente llega y dice eh, Mi papá me quitó el internet ¿Y eso qué? ¿Te molesta, te entristece, te da ansiedad? Pues si te estoy diciendo que me quitó el internet, pues ¿te significa que me enojó? Pues ¿a poco no me voy a enojar? Bueno, mira, hay personas que se podrían entristecer o que les podría dar ansiedad o que se podrían poner incluso contentos de que alguien llegue haciendo un berrinche y te quite el internet. Entonces una cosa son los hechos reales y otra cosa son las emociones subjetivas completamente. Incluso dentro del derecho se habla de una verdad jurídica y una verdad histórica. Esto es interesantísimo porque una verdad histórica no necesariamente es una verdad jurídica. Tú tienes que demostrar que algo realmente sucedió para que se convierta en una verdad jurídica. Si no lo puedes demostrar, aunque todos sepamos que sí sucedió... No es una verdad jurídica, porque hay hechos comprobables y hechos no comprobables. Por muy que sean realidad, por muy que sean un hecho, resulta que al final a una persona se le acusa de fraude y se le, se le encuentra culpable o inocente y la persona que lo está acusando de fraude dependiendo de lo que termine ese juicio puede considerar que hubo una injusticia pero en realidad desde el punto de vista del derecho se hizo justicia se desahogaron las pruebas se presentó todo lo que había que presentarse los abogados argumentaron de un lado y del otro y sin meterme en temas de fraudes o sin meterme en temas de manipulación la justicia puede declararlo inocente y resulta que la persona que está demandando puede sentir que hubo una gran injusticia. De la misma manera en estas relaciones familiares, te cuentan un hecho y... Desde la perspectiva de cada uno de los miembros dices... Ok, entiendo, tienes toda la razón. Tu papá ya te había prometido, pero tú hablaste feo... Pero entonces te castigaron, pero... Y entonces vas tratando de hacer este entendimiento... <coughs> y vas logrando identificar... Diferentes aspectos relacionados con el sentir de las personas. Entonces, yo te quiero preguntar... ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esta emoción, esta sensación de haber sido víctima de una injusticia. Puede ser algo muy pequeño, como por ejemplo que compraste tus boletos por Ticketmaster y que llegaste y en Ticketmaster no pasaba tu tarjeta de crédito y entonces no te dieron los boletos y se perdieron esos boletos. Y te sentiste víctima de una injusticia. O tal vez alguien se... Por ejemplo, algo que pasa mucho. Alguien se pasó un alto o alguien se metió en el carril exclusivo para el metrobús por donde no deben de ir autos y tú sientes una sensación de injusticia porque yo estoy atorado aquí en el tráfico siguiendo las reglas y las normas sociales y alguien decide así porque se le antojó porque se le hinchó alguna parte del cuerpo que se iba a atravesar el, el semáforo en rojo o bien que se iba a meter a un carril confinado donde se supone que no debe de haber autos y da esta sensación de es injusto, da una sensación de injusticia y duele mucho. Normalmente la sensación de injusticia enoja. Acuérdate que este enojo es cuando va contra alguien más. Ya no te digo yo lo que pasa cuando francamente eres víctima de un delito cuando frac francamente eres víctima de un fraude, de un robo, no digamos de alguna situación todavía peor como de este, eh, la muerte por negligencia en un hospital de un familiar querido o un asesinato en vía pública o yo qué sé. Pero las personas suelen lidiar muy, muy frecuentemente con esta sensación de la injusticia o de la justicia. Lo primero que quiero que sepas es que esa sensación es exclusivamente tuya, es una sensación personal y absolutamente nadie va a sentir exactamente la misma injusticia que tú. De hecho, muchísimas veces la gente se enoja más con los que están cerca porque los que están cerca no están tan de acuerdo en que haya sido una injusticia, porque le tratan de ver el lado amable, porque tratan de hacer que tú ya no te enojes y que lo dejes pasar y porque tratan de no consolarte de alguna manera y la sensación que vive la persona es, ah, o sea, estás de su lado y me estás tú también traicionando y tú estás formando parte de esta injusticia y terminan enojándose contigo que querías ayudar y terminas, terminas ahí entre la espada y la pared y, y uno dice, pues es que... y tratas de explicar tu punto de vista y sale todavía peor. Entonces, lo primero que te quiero decir es, esa sensación es completamente subjetiva. Si tú no aceptas que la justicia depende de cada persona que la perciba y me refiero sobre todo a nivel emocional o sea para para hechos prácticos ahí están los abogados ahí está el derecho y ellos son los que tienen un marco jurídico que te dicen lo que es justo y lo que no es justo en nuestro país en este momento, basta con que el presidente y los diputados cambien alguna regla para que algo que antes era injusto se vuelva justo o viceversa, pero por lo pronto hay un marco que nos rige a todos independientemente de ese marco objetivo, adentro de ti, en tus emociones solo tú vas a poder determinar si algo es justo o algo no es justo vamos a un pequeño corte y regresamos a platicar un poco más de este tema aquí en Supracortical
1: Muchas gracias por ser y hacer puentes Juntos estamos cumpliendo cuatro vueltas al sol Con una plataforma de podcast que se sostiene de dos lados Los autores y tú Al escucharnos, recomendarnos o seguir la conversación Te conviertes en el principal responsable de la construcción de este puente Por eso queremos conocerte mejor en menos de 5 minutos puedes responder esta encuesta y contribuir a la mejora y desarrollo de nuevo contenido. Puentes.mx-encuesta diagonal Nos vemos del otro lado. La Mano Invisible Un podcast sacado de la manga Con Mario Conde disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx.mx puentes.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo Sigo siendo Rafa López. No olviden buscarme en Twitter como arroba Rafa Rufus con doble R en medio. Y si entran a mi página de rafalopez.net eh, se pueden suscribir al newsletter. Les estoy mandando, eh, espero yo, este fin de semana, este, estamos empezando diciembre y ya les debo de mandar, nada más que no lo he hecho, al menos hasta el momento de la grabación de este podcast no lo he hecho, pero les debo de mandar una nueva conferencia por ahí que tenemos pendiente, eh, chequen la bandeja de no deseados, por favor, y si ya te suscribiste y no te están llegando los correos, Avísame, por favor, es muy importante para mí que tengas este contenido exclusivo de los suscriptores de Rafa Rufus y Supra Cortical. Oigan, entonces estamos platicando de este tema de la justicia y de dónde viene este temita, por qué me pareció muy relevante, porque fíjate en algo muy curioso. Muchísimos libros de superación personal, muchísimos libros de manejo de duelo, por ejemplo, muchísimos eh, maestros relacionados con el budismo y la filosofía, te dicen que para ser feliz hay que perdonar. Y cuando te enfrentes a una injusticia... Que alguien venga a decirte que tienes que perdonar da una sensación, te dan ganas de romperle la cara, te dan ganas de mentársela completita, pero en verdad por un lado es cierto que el perdón es un elemento fundamental, pero ¿qué pasa? Que muchas personas que coinciden con esta visión, que han estudiado cursos de superación personal y de este mindfulness y de budismo y de lo que tú me digas, llegan a mi consultorio altamente conflictuados porque desde su perspectiva vivieron una experiencia de profunda injusticia y se sienten obligados a perdonar a alguien que no quiere perdonar esa persona, a alguien que, al contrario, lo que quieres es encontrártelo y de menos aventarle ahí una cubetada de, de este, alquitrán con unas plumas de ganso o alguna cosa así, como para vengarte, hombre, de, de, de poncharle las llantas, de, de romperle el celular, de, yo qué sé. Y pasa mucho, por ejemplo con las rupturas de pareja. Una persona a la que amaste profundamente hace algo que termina provocando una ruptura de pareja y no lo puedes perdonar. Y vas a terapia y lo primero que te dice el terapeuta es perdona al hombre. Pues no lo quiero perdonar, pero perdónalo por ti, es bueno, te libera. Sí, pero da esta sensación de que si lo perdono, yo mismo soy perdón parte de esa injusticia yo soy cómplice de esa injusticia y entonces se vuelve una sensación terrible al interior de las personas yo normalmente cuando estoy frente a un paciente y estamos tocando estos temas relacionados con el perdón y con la justicia, procuro no decirle que tiene mucho menos la obligación de perdonar, imagínate tú que obligues a alguien a perdonar no es por ahí no viene el caso da una sensación terrible de hecho lo primero que te quiero decir es sí la justicia es subjetiva solo tú sabes si lo que viviste lo puedes leer tú como algo justo o como algo injusto solo tú punto número dos si tú estás sintiendo ese enojo por esa injusticia no te reprimas no puedes obligarte a perdonar. No te puedes obligar a perdonar. De verdad yo sé que si, si estás en medio de una emoción así, me entenderás que uno no tiene ganas de perdonar. Uno lo que tiene ganas es de asesinar al otro. Cuando te digo que no te reprimas, no me refiero a que vayas y lo asesines. Simplemente me refiero de principio a que te des permiso de estar enojado o enojada. No te reprimas esa emoción. Ahora, una vez que aceptas que estás muy enojado por una injusticia, lo que quiero es que eso se convierta en una conducta funcional. Fíjate en esto, esto es fundamental, porque si no, nunca vamos a pasar a el perdón, que es este proceso de liberación donde genuinamente ya te da exactamente lo mismo lo que le pase al otro, lo platicaremos en un ratito más. Pero punto número uno, no esperes, que los demás te entiendan, solo tú sabes cómo se siente esta sensación de, de injusticia. Solo tú. Entonces, mucha gente busca una validación de este proceso y entonces, ¿verdad que es un maldito desgraciado? Y, y de repente te dicen, pues, este, no. <risa> Yo la verdad es que no creo que sea para tanto. Y, y entonces te dan ganas ya de asesinar a dos o a tres, dependiendo de cuántos le vas contando tu percepción de injusticia. Y... ...y luego te dicen... ...no, es que perdónalo, libérate... ...no... ...acepta que sí, que solo tú vas a entender... ...cómo se siente esta injusticia... ...ahora... ...date permiso de sentir... ...lo que quiera que estás sintiendo... ...en este momento... ...para entonces... ...convertirlo en una acción fundamental... ...cómo nos liberamos... ...de una sensación de injusticia... Haciendo justicia Y la gran mayoría de las veces Sin que esto se vuelva Por favor a andar asesinando gente que se, que se pasó el alto ¿no? Hay que hacer justicia Por la propia mano Porque la mayoría de las veces que nos sentimos En una situación de injusticia Pues no tiene ni siquiera el nivel suficiente Como para demandar O como para meter a la cárcel a alguien Pero si sí Lo primero que te digo es Recurre a los elementos de la justicia, me refiero yo al marco jurídico, asesórate con un abogado, si es un tema familiar, de herencia, si es un tema de desalojo, si es un tema de renta, si es un tema de un accidente y el pago de lesiones, todas esas cosas tienes que verlas con un abogado, tienes que hacer... Justicia por tu propia mano implica que tu mano haga algo. No me refiero a que solo sea tu mano la que la haga. Me refiero sobre todo a ve y asesórate con un abogado. Porque muchas personas, eh, por ejemplo, argumentando las leyes universales del karma, son parte del problema y, y terminan incurriendo en una negligencia pues ya se le regresará. Pues ya Diosito se encargará de castigarlo. Pues ya el karma hará que este, le salga una verruga abajito de la nariz ahí donde duele mucho. Pues ya eh, llegará alguien que le no, no 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 no. Si estás sintiendo esta injusticia Tienes que hacer algo y muchas veces implica ir y asesorarte con un abogado, muchas veces implica ir y hablar con el director de la universidad o hablar con el titular de la materia o hablar con tu papá o con tu mamá o hablar directamente con tu pareja y decirle que esto no puede seguir así, yo qué sé. Pero tienes que recurrir a un elemento de justicia y entonces hacer algo. No te quedes nada más en esta sensación de negligencia y no por lo que le pase o le deje de pasar al otro, sino por ti tú te vas a estar intoxicando con esta emoción si no haces algo al respecto. Necesitamos que lo conviertas en una acción. Muchas veces esa acción no va a terminar en lo que tú considerarías lo más justo. Entonces siempre te tienes que preguntar, ¿puedo hacer algo más? ¿Puedo recurrir a alguna otra instancia? ¿Puedo ele elevar el nivel del conflicto para que haya otro castigo más ejemplar? Puedo... Lo que tengas que hacer... A veces el acto de justicia deviene simplemente de alejarte de la persona. Mira, lo que me hiciste fue injusto y por tanto no te vuelvo a prestar dinero o por tanto terminamos aquí la relación de pareja o por tanto, yo qué sé, pero a veces simplemente la distancia es um, un acto que, que hace que la balanza se vuelva nuevamente a equilibrar. Si tú esta emoción de justicia No la conviertes en un acto Tú te vas a seguir Intoxicando Una vez que conviertes esta justicia En un acto Debe de venir un proceso De perdón Si no perdonas te vas a seguir intoxicando, pero si sigues enojado significa que todavía no estás en ese proceso. Mira, es muy curioso y ahorita en el, en el tercer bloque lo vamos a, a platicar un poco más, pero el perdón surge cuando piensas que no hay nada que perdonar. Solo cuando en serio dices, mira, no pasa nada, pero en serio creo que no hay nada que perdonar, solo entonces alcanzas el perdón genuino. Esta, esta frase muy traída y llevada de, perdono pero no olvido. Y cada vez que me acuerdo, me enojo. Y cada vez que me enojo, me da diarrea. Y entonces vivo con, vivo con diarrea constante, pero te, te perdono, ¿eh? No, no, perdonado estás. Estás perdonadísimo, hombre. Yo nunca había conocido a nadie que hubiera perdonado tanto como a ti. Pero me revientas, no te soporto. Y todos los días me acuerdo de ti en el baño tres o cuatro veces porque te traigo clavado en mi cabeza. Es que lo que pasa con el tema de la injusticia es... Así de profundo, cuando tú odias a alguien, te vuelves esclavo de esa persona. Esa persona puede estar en la playa, dormido, tomándose una cervecita, descansando, escalando una montaña, o puede estar muerta esa persona, y aún muerta sigue siendo su esclavo. ¿Por qué? Porque es como si tú te pusieras un grillete hacia la mano del otro y lo trajeras todo el día contigo. Y entonces te subes al transporte público y estás odiando a esta persona. Entonces le compras boleto de autobús para que viaje contigo. Llegas al trabajo y le pones ahí un banquito junto a tu computadora para seguirlo odiando. De vez en cuando te metes a su Facebook para seguirlo odiando. Regresas a tu casa y le vuelves a pagar el boleto de autobús porque lo sigues odiando. Y lo traes en la cabeza todo el día, llegas a tu casa y te bañas con él y te duermes con él y entonces te vuelves su esclavo ¿sigues enojado? tienes dos grandes alternativas o cambias lo que piensas o cambias lo que haces, hay una sensación de incongruencia yo quisiera que el mundo fuera diferente y no es, y entonces ¿qué puedo hacer? eso es lo que te quiero preguntar ¿qué puedes hacer? ¿Puedes hacer algo para ejercer justicia o no? Y si ya no, pues entonces tienes que aceptar que ya pasó y olvidar el evento. Vamos a este tema del olvido cuando regresemos de un pequeño corte aquí en supra Supracortica.
1: cuando el sueño de ser mamá no resulta como lo esperabas. Escucha el testimonio de una mujer que después del primer embarazo no se sentía lista para la gran responsabilidad que significa traer a alguien al mundo y de dónde sacó fuerzas y conocimiento para seguir adelante. Yo siempre
2: soñé con ser mamá. Era el único sueño que yo tenía. Alguien una vez me preguntó, ¿qué soñabas tú cuando eras pequeña? ¿Ser doctora? ¿Ser maestra? Eh, y realmente yo siempre soñé con ser mamá. Ese era mi sueño, yo nada más me, me imaginaba a mí misma con mis hijos y mi familia. Así que para mí, yo siempre fui muy confiada a la maternidad. Eh, y después de que emigramos para los Estados Unidos, tuve mi primer hijo aquí. Y ese primer hijo me golpeó un poco, más de lo que yo nunca me imaginé. Yo me imaginé que iba a ser la mamá conectada perfectamente desde el principio y Justamente te quería preguntar a qué te refieres con te golpeó un poco Me sentí sobrepasada por la maternidad Me sentí eh, un poquito ahogada Como que, bueno, pero esto es todo eh, De ahora en adelante nada más voy a hacer esto eh, Estaba realmente muy cansada eh, Creo que no, me, no estaba realmente preparada para esa parte de la maternidad La primera vez La segunda vez me pasó lo mismo. Yo tuve mi segunda hija este, a los dos años y medio y de hecho fue mucho más fuerte esa segunda vez para mí, mucho más fuerte emocionalmente, psicológicamente me pegó mucho más. Estamos en una etapa difícil de nuestra vida. Mi suegro acababa de morir eh, dos días antes de que naciera mi segunda hija y de una forma bastante trágica y eso emocionalmente me pegó mucho y yo lo que hice fue agarrar todos esos sentimientos y empujarlos hacia abajo porque eso era lo que yo toda mi vida había aprendido a hacer empujar los sentimientos hacia abajo y no hablar de ellos y tratar de seguir con mi vida pero lo que pasa es que cuando tú estás cuidando dos niñitos y esos niños son dependientes de ti eso ya no funciona como funciona cuando eras más joven eso de empujar los sentimientos hacia abajo eh, y mucho más si estás recién dada a luz, las hormonas no te dejan y lo vuelven a echar para arriba. Eso fue un poquito lo que a mí me pasó en el segundo embarazo. Me fascina ser mamá, creo que ser mamá es lo mejor que me ha pasado en mi vida, pero también entiendo ahora, algo que no entendía cuando yo era pequeña, que es una responsabilidad gigantesca. Que todo lo que hagas o digas o de la forma como actúes va a repercutir en la vida de otro ser humano. Y creo que eso, eso era lo que yo nunca. Yo no tenía en mi mente que eso era así de importante, en claro, cambio hoy en día sí. Luego no lo, no lo concientizamos y yo siempre digo acá en La Jefa, lo importante que es hacernos responsables de la decisión de ser mamá y que si te y papá. Y, y que si te toma por sorpresa, lo mejor es entregarte, a hacerlo lo mejor que puedas porque es el futuro que le dejas a, a una nación, al mundo, uh -huh. a... Y, y no nos damos cuenta. Uh, no sé si a ti te pasó, pero yo siempre digo que cuando te conviertes por primera vez en mamá, te sientes sola, sientes que, que, que lo que dijiste te sobrepasa, sientes que no puedes pedir ayuda, te sientes un poco paralizado. Aislada. Y aislada y, y quizás más cuando, cuando estás en otro país. Muchísimo más. De hecho, sí, este te sientes sola, pero al mismo tiempo tienes ese... Porque, bueno, desde el social media hasta los ejemplos, si tienes hermanas o mamás más grandes que tú que fueron mamás antes, sientes una presión de que yo puedo con todo, yo puedo hacerlo todo, tengo que ser la super mamá, tengo que estar arreglada, pero al mismo tiempo mis hijos tienen que comer orgánico, papilla de la casa. Entonces, claro, te pones ese montón de cargas y un montón de chaquetas que no deberías ponerte y este entonces dices, bueno, ahora... Eh, te empieza a derrumbar esa, per, esa imagen de perfección que tú quieres tener como mamá cuando eres por primera vez tienes ese niño en los brazos y dices, ¿y ahora qué?
1: La, La Jefa con Ifigenia Martínez Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical Y entonces estamos platicando de esta sensación de la justicia La injusticia Cuando vives un evento de injusticia normalmente lo que vas a sentir es un enojo lo vas a sentir en las manos, en el pecho lo vas a sentir en los dientes lo vas a sentir en la piel completa y entonces cuando tienes esa emoción no te engañes, no te andes diciendo que ya perdonaste acepta que sigues enojado y pregúntate ¿hay algo más que pueda hacer? si la respuesta es sí, hazlo hazlo por tu bien hazlo para quitarte ese coraje hazlo para quitarte ese proceso de intoxicación si la respuesta es no acéptalo y cada vez que tengas este coraje te vuelves a preguntar bueno entonces qué hago pues es que no hay nada que pueda que pueda hacer para cambiar esta situación va, va a seguir siendo injusta pues entonces acéptalo acéptalo, acéptalo, acéptalo y vuelve a este proceso una y otra vez, o sea, aceptar no es algo que se hace en un instante, aceptar es un proceso que se aprende aceptar es como digerir una cena que te cayó pesada, alguna vez seguramente has comido de más y si no, ahí viene Navidad, no te preocupes, este siempre es un gran ejemplo que de repente uno dice, ay, Traigo, traigo aquí la cena, bueno, hasta el cuello, ok. Toma tiempo digerir cuando algo ya te sobrepasó como una cena en exceso. Entonces, tranquilo, aguanta, respira, camina un poquito, date tiempo, eh, tómate algo, pero... Va a pasar y eso es un proceso. La aceptación también es un proceso. Pero no pases al punto de la aceptación sin antes hacer todo lo que esté en tus manos para ejercer justicia. Hasta un punto donde tus valores y tus principios ya no te van a permitir actuar. O sea, ¿sabes qué? Que para hacer justicia tendría que ir, a comprar un revólver y descargarle a este maldito que fue mi marido o a esta mendiga que fue mi, no sé, mi jefa o a este, lo que sea, tendría que ir y comprar un revólver y vaciárselo y, y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque va más allá de mi escala de valores. No lo voy a hacer porque entonces yo me sentiría un criminal y no me parecería algo justo. Es decir, lo último que me queda para hacer no sería ejercer justicia, sino ejercer venganza. No confundas la justicia con la venganza. La justicia es una sensación de haber hecho algo funcional la venganza da una sensación de haber hecho algo destructivo y la venganza normalmente no libera. Cuando ejecutas esa venganza sigues sintiendo odio enojo, rencor entonces te recomiendo muchísimo que no hagas actos de venganza que hagas actos de justicia cuando haces una justicia te da la sensación de, de hice algo bueno por mí hice algo bueno por la sociedad hice algo bueno que dejó las cosas en orden eh, y, y te da esta sensación de paz, de liberación de tranquilidad porque ejerciste justicia. La venganza nunca arroja paz interna. Jamás. Sigues teniendo ahí ese odio tremendo. Entonces, si ya estás sintiendo esta emoción terrible de enojo, pues entonces ejerce justicia hasta el límite de tus valores. Hasta donde tú digas, pues mira, para ejercer justicia tendría que ir y escupirle en la cara al profesor y la verdad es que no me voy a rebajar a tanto no voy a hacer eso este pues para ejercer justicia tendría que ir y este, reventarle los neumáticos y tampoco lo voy a hacer no me voy a arriesgar a que termine yo este, en la cárcel o pasando ahí un tema en el ministerio público porque por un acto de vandalismo o alguna tontería así y, y llega un momento donde tú mismo encuentras el tope el tope de tus acciones que dices mira esto va en contra mía, esto va en contra de mi congruencia, esto no es funcional para mí, esto no es lo que yo quiero y entonces te topas y te topas y te topas con un límite ético personal, ya que te topaste con ese límite entonces pregúntate ¿hay algo más que pueda hacer que esté dentro de mis límites de la ética? cuando la respuesta es no te queda claro que no hay algo más que la aceptación. Decir, pues, pues ya pasó. No hay nada más que pueda hacer, pues ya pasó. Y te va a llevar tiempo, pero cada vez que te venga el enojo, vuélvete a preguntar qué podrías hacer, vuélvete a dar cuenta de que eso que podrías hacer va más allá de tu ética y viene nuevamente este, este comentario interno en la bóveda de tu cráneo que te dice, acéptalo, ya sucedió, ya pasó, o sea ya se fue con otra o ya se fue con otro o, o, este, o sí tuvo una aventura pero no me voy a separar no es lo que, lo que estoy pensando o sí mi mejor amiga habló mal de mí ah, pero no es como para que le deje de hablar tampoco, no sé llega un punto en el que tú mismo dices ah, bueno, ni hablar, acéptalo ok, y lo aceptas y cuando lo aceptas te viene esta sensación de ya pasó. Habría un punto extra ahí intermedio que muchísimas veces una injusticia te enseña cosas sobre ti. Una injusticia te enseña a cuidarte, una injusticia te enseña a prevenir riesgos. Una injusticia, a lo mejor por azares del destino, te permitió conocer a alguien fantástico o te permitió descubrir algo sobre tus emociones, sobre, sobre tu pasado, sobre tus relaciones interpersonales. Yo qué sé, muchísimas veces de un acto de injusticia proviene una gran revelación y hay muchísimas personas que un accidente, un delito, lo han convertido en una fundación que ayuda a, a, a otras personas, que ayuda a personas que están pasando por una situación semejante. Y de repente, más de una vez, de verdad, muchísimas veces, ha, ha llegado personas a decirme, es que Rafa nunca hubiera pensado que una injusticia de tal manera fuera el mayor regalo de mi vida. No siempre sucede, ni es determinante que suceda para esto, pero de verdad pasa tan frecuentemente que no quiero dejar de comentarlo, a veces decir, híjole, esa sensación, esa acción que hizo mi, mi expareja me permitió recobrar la confianza en mí, recobrar la libertad, recobrar mi vocación, recobrar mi confianza en mis amigos, en mi familia que hasta me dan ganas de ir y darle las gracias por haberme traicionado o me dan ganas de darle las gracias por lo muchísimo que aprendí en este proceso, de verdad qué pasa, si no te pasa no te preocupes, quédate nada más con el paso anterior de decir hasta aquí está mi límite y esto ya no lo voy a hacer por ética, entonces ¿qué tengo que hacer? liberar, aceptar comprender que ya sucedió y entonces perdonas cuando tú perdonas es cuando comprendes que algo que pasó y que no tiene por qué olvidarse no duele. Estoy seguro que en alguna ocasión Si es que ya Sobrepasaste esa etapa Alguien en la prepa te traicionó O sea, estás en medio de adolescentes Hombre, como ¿qué, ¿qué podríamos hacer Si no un proceso de traición Entre nosotros? Entonces A lo mejor tu novia de la prepa Te traicionó y la odiaste Y 30 años después volteas Y dices, hombre, era tan linda Tan buena persona, sí, sí me hizo una jalada Pero mira, ya a 30 años De distancia, ya ya no me duele y genuinamente cuando pienso en ella eh, espero que esté bien, espero que, que le haya ido súper bien en la vida. Me encantaría que, saber que, 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 que le fue maravilloso y, y contarle que a mí también y, y te das cuenta de que ya perdonaste a alguien cuando no duele. Si duele, no has perdonado. Mucha gente que me dice, pues perdono, pero no olvido, le digo, oye, ¿y eso que no olvidas duele? Cuando me contestan sí, le digo, no te hagas, todavía no has perdonado. Cuando me dicen no, o sea, es que sí me acuerdo y a la hora que te digo que sí me acuerdo, me refiero a que pues no voy a regresar con él o me refiero a que no voy a volver a trabajar para ella o me refiero a que no, no vuelvo a comer en esos tacos o... Perdonados están, que les vaya muy bien, pero, pero yo volverme a parar en esa esquina, pues nomás no, pero no es que me, me indigne o me enoje o me entristezca, sino simplemente aprendí que no vuelvo a ponerme en esa situación de riesgo. Ah, ok, entonces sí se vale la frase de perdono, pero no olvido. Pero si cuando digo perdono pero no olvido es pero de repente cuando me hablan de él o de ella y de repente cuando me acuerdo me hierve la sangre, pero no, ya lo perdoné. Y cuando me dices ya lo perdoné significa no lo asesiné. no Eso no es perdonar, eso es tú mismo hacerte guaje, tú mismo chantajearte porque en realidad sigues intoxicado. Aquí el punto es que genuinamente perdonar, es un elemento fundamental para vivir en paz. Pero mucho antes de lograr perdonar hay que darte permiso de enojarte, de odiar, de, de no soportar, de no querer verlo, de todo esto que pasa al principio. Para que toda esa emoción la lleves a una acción congruente y funcional. No a una venganza, sino a una justicia, hasta el límite de tu ética. Y cuando encuentras el límite de tu ética, entonces dices, ya hice lo más que podía hacer. Ahora sí libero, ahora sí acepto, ahora sí perdono. Y entonces pasas a este, a este último paso donde tienes una liberación total y absoluta. Ahora, no olviden que la justicia, por tanto, es ciega esta justicia del derecho esta justicia de los abogados esta justicia es ciega pero es ciega sobre todo a un elemento fundamental es ciega a las emociones cuando hablamos de que la justicia es ciega hablamos de que no importa si te dolió mucho o te dolió poco lo que importa son los actos jurídicos, lo que está escrito en los libros, lo que está legislado. Entonces es muy, muy importante que comprendamos que todo acto externo, todo acto social, tiene que ser un hecho de justicia ciega. Y muchísimas veces es, independientemente de lo que siento, contestar, ¿Esto a quién le pertenece? Mira, me pasa mucho uh, una, una relación de pareja llega a su punto final hay una ruptura y yo te compré un regalo de cumpleaños antes de saber que íbamos a terminar y entonces tengo el regalo de cumpleaños ahí en el burocito de mi cama y digo hombre, pues es que te compré un reloj vamos a poner cualquier ejemplo absurdo te compré un reloj que para mí significaba mucho, ok Ahora, ¿te lo doy? ¿No te lo doy? Ya no eres mi pareja, pero aquí lo tengo. Pero no se lo voy a dar a nadie más, ni lo voy a revender. Era algo comprado específicamente a tu gusto, a tu tamaño. Y entonces, muchísimas veces lo que le pregunto a la gente es ¿de quién es ese reloj? Porque hay que darle a cada quien lo que le pertenece. Fíjate en esto, es importantísimo. Ese reloj, te pertenece a ti, todavía no es su cumpleaños, todavía no has entregado el reloj y ya terminaste la relación de pareja ese reloj te pertenece a ti o le pertenece a ella o le pertenece a la tienda o a quién le pertenece oye es que este, me lo dieron a consignación y todavía no lo he pagado, este reloj en realidad le pertenece al dueño de la tienda Ah, bueno, pues entonces regresaselo al dueño de la tienda. No, ya lo pagué, ya lo pagué, ya está en mi propiedad, ya lo tengo yo, en teoría me pertenece, pero lo compré para ella, eh, en realidad es un regalo que cuando tú regalas algo, lo regalas antes de entregarlo, o sea cuando tú vas y lo escoges y lo compras ahí ya lo estás regalando de alguna manera ya le estás comprando algo a alguien y tú te vuelves nada más como una especie de mensajero, te vas a llevar el reloj de la tienda hasta el cumpleaños y lo vas a entregar en su habitación o yo qué sé tal, 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 y, y uno tiene esta sensación de ser simplemente un mensajero entonces si ese es tu caso, entrégale el reloj porque adentro de ti sientes que es su reloj, que ya le pertenece, que independientemente de que la relación siga adelante o no, es su reloj y ya sabrá ella si lo tira, si lo regala, si lo avienta por la ventana. Es su reloj, que haga lo que quiera con ese reloj. O a lo mejor no, tú sentir desde tu justicia subjetiva, tu sentir es que ese reloj te pertenece y entonces lo puedes regalar a alguien más, lo puedes vender, lo puedes tirar tú por la ventana, pero es tu reloj. Muchas veces cuando estamos atorados en este tipo de dilemas, la pregunta es ¿a quién le pertenece? Fíjate, alguien me decía, es que este tengo que entregarle una demanda a mi marido. Y ay, me, me, me da miedo, o sea, me da miedo eh, lastimarlo, me da miedo que se infarte, me da miedo, yo qué sé. Pero tengo yo aquí la demanda en las manos y me siento así como, como un verdugo que va a llegar a jalar la palanca y hacer que el otro se ahorque, y, y algo así. Y entonces la pregunta es, ¿de quién es la demanda? La demanda es del abogado, regresas el aboga a, regresa la, al abogado y que el abogado haga lo que le toca hacer. La demanda es tuya, quédatela. La demanda es de un tercero, entrégale la demanda. La justicia es ciega a las emociones. Simplemente entrégale a cada quien lo que le pertenece. Y cuando tú logras hacer este juego de saber qué le pertenece a cada quien y puede ser algo muy subjetivo como un gesto, un abrazo un... o puede ser algo muy concreto un objeto, una casa tú lo que tienes que centrarte es darle a cada quien lo que le pertenece independientemente de si estás muy enojado o no estás contento, estás triste pero ese es un hecho de una justicia mucho más objetiva nos damos cuenta de que estamos platicando como de dos tipos de justicia muy claras la justicia por fuera es la de los abogados es la de los jueces, es la de las demandas y es la de los relojes de cumpleaños la justicia por dentro es esta sensación emocional que primero tienes que darte permiso de odiar a quien quieras odiar, para entonces convertirlo en una acción que sea justa hasta los límites de tu ética y que una vez que llegas a esos límites, pasar a un tercer proceso de aceptación y de liberación, pero estamos hablando de este proceso interior y exterior y me es fundamental que hagas esta distinción, independientemente del proceso interior si tú te quedaste con sus cosas, entrégaselo a los hombres. Si son de ella, si son de él, entrégale sus cosas. ¿Para qué te quedas algo que a ti no te pertenece? Es un robo, es una injusticia. ¿Te las estás quedando por venganza? No lo hagas te vas a lastimar y eso mismo con lo que te estás quedando te va a lastimar constantemente bien, vamos a trabajar de este temita del perdón y demás, en otras ocasiones cuando hablemos también de asuntos sobre la culpa pero particularmente quería entregarles estos pasos porque viene el cierre de año yo trato de hacer que supracortical sea lo más atemporal posible pero... Pero bueno, pues estamos cerrando el año y viene mucho relacionado con temas de el perdón. El perdón familiar, el perdonar a un padre, el perdonar a un hermano, el perdonar a un compañero de trabajo, el perdonar a, yo qué sé, incluso el perdonar gobiernos y procesos y todo lo que tú me digas. Pero no quiero de ninguna manera que ni este año ni ningún año... En el afán de buscar la paz interior a través del perdón, caigamos en injusticias y en negligencias. Tenemos todo el derecho, todo el derecho de ejercer la justicia y al mismo tiempo de perdonar. Yo soy Rafa López, muchísimas gracias a todos por escucharme y hasta la próxima.